Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den oktober 2016. Velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Vi er endelig nået til ugen, hvor en ny NBA-sæson skydes i gang. Tirsdag nat spilles de to første kampe af sæsonen 2016-2017, når Cleveland Cavaliers møder New York Knicks efter fuldt af Golden State Warriors mod San Antonio Spurs. Herefter ruller sæsonen afsted i de næste 8 måneder. En sæson, du naturligvis skal følge fra åbningsnatten til den afgørende finalekamp direkte på TV2 Sport. I de sidste par uger har du på sporttv2.dk-basketball kunne læse optagsartikler om de 30 NBA-hold, hvor Peter Wang har leveret sine rangeringer og vurderinger af alle ligagens hold og NBA's to konferencer. De vurderinger skal han selvfølgelig også følge op på at uddybe her mod sæsonstarten i dagens podcast. Der ringer vi Peter Wang op og ser nærmere på Eastern Conference fra 15 til 1. Og i en senere podcast gør vi så det samme med Western Conference. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Min navn er Christoffer Vestrup. Og lad os bare få Peter Wang med i dagens snak. Som sagt, så er denne podcast fokuseret på Eastern Conference. Og senere i dag, så laver vi så en separat en på Western Conference. Alle vores podcast kan du finde på iTunes, Soundcloud eller på sporttv2.dk. Det var alt det praktiske. Lad os prøve at ringe op til Peter Wang og få Wangs vurdering om NBA-sæsonen 2016-2017. Og mere specifikt om Eastern Conference. Goddag, Herr Wang. Goddag, Christoffer Vestrup. En, en ny NBA-sæson er lige på trapperne. Det har været en lang sommer. Dog har vi haft en olympisk basketballturnering at ja, holde os beskæftiget med. Men det bliver godt at komme i gang igen her natten til onsdag. Ja, men jeg glæder mig helt vildt. Men jeg synes faktisk på en eller anden måde, det er godt, at det har været OL-turneringen, der har gjort det. Men der har ikke været så, så langt et slip imellem sæsonen. Den sluttede til, at vi skal i gang igen. Jeg synes egentlig, det er gået overraskende hurtigt. Jeg plejer altid at vandsmække det helt vildt, men... 
Men det bliver godt at komme i gang. Men man kan også sige, som ja, både teknologi og NBA udvikler sig, så er der jo også... Man får mere og mere leveret hen over sommeren. De har rigtig mange besøg rundt omkring i verden. Vi får kastet alle informationer på sociale medier noget, så måske er vi ikke så langt væk, som man egentlig var tidligere. Nej, og så tror jeg egentlig også, at øh, vi er helt væk fra den her historie om, at NBA-spillerne holder fri. Altså det er... I gamle dage, der holdt de faktisk fri. Der havde de... Mange havde arbejdet ved siden af, som de lige skulle klare over sommeren. Nu der er de jo altså i gang hele året, og man møder ikke op til preseason ude af form. Man møder op i, i god form, og hvis ikke man er det, så bliver man i hvert fald havlet ned på de sociale medier. Ja, slet, det, slet ikke efter en sommer, hvor flere har fået over 100 millioner dollars kontrakter. Ja, ja, James Harden blev slagtet sidste år, fordi han kom øh, og var lidt, lidt småt choppy og havde fået 200 millioner i en ny skokontrakt. Og de historier har der ikke været så mange af i år. Peter, vi skal kigge på din rangering af Eastern Conference i dag. For godt tre uger siden, der snakkede vi sammen om vores lille artikelprojekt på sporttv2.dk, hvor du altså skulle komme med dine bud på, hvordan du tror, at dine, de 15 NBA-hold i Eastern Conference ender, og så skulle du ja, sætte et par ord på hver af de 15 hold, der altså er i Øst. Og inden vi springer ud i det, er der noget allerede nu, som du kan se måske var en, en overvurdering eller en undervurdering af et hold i Øst? Og, og hvad var de sværeste hold at vurdere i Eastern Conference? Jamen, jeg vil sige, jeg plejer altid at lave, for mig selv, så laver jeg sådan en rangering af, hvilke hold kan vinde mesterskabet, hvilke hold er jeg fuldstændig sikker på, kommer i slutspillet, og hvilke hold er bare elendige. Og jeg synes ikke, det har været så svært at finde et par stykker, som var elendige, og jeg synes heller ikke, det er svært at se, hvem jeg tror kan blive mester. Men jeg synes faktisk, øh, der er rigtig mange hold, som, som potentielt kan komme i slutspillet. Altså, det er, jeg er ret overrasket over, at øh, at det er så bredt, og det gælder sådan set både øst og vest. Ja, det, de hold skal vi selvfølgelig nok fornævne i løbet af denne podcast, og når vi kommer over til vest, så er det sikkert det samme. Øh, inden vi lige går i gang, Peter, hvad er de største historier, som vi går ind til sæsonen? En ting er, hvad der skete i sommer af spillerskifter og kontraktforlængelser, men de største historier i Eastern Conference i den her sæson, hvad tror du, de bliver? Jamen, den første bliver selvfølgelig Al Horford, hvordan han kommer til at fungere for Boston. Er han lige præcis så god, at Boston har en chance for at slå Cleveland? Det er den ene ting. Og så synes jeg jo, øh, den plads, som han efterlader til Dwight Howard, jeg er så spændt på at se Atlanta. Øh, ny point guard, ny startende center. Helt anderledes måde at spille på i forhold til, hvad de har gjort før. Øh, hvordan kommer det til at fungere? Bliver de, bliver de værre, eller bliver de bedre? Er det, det er, de to hold er, er sådan nogen, jeg, jeg er ret spændt på at se, hvad der sker med. Godt, Peter. Lad os springe ud i det. Vi starter fra bunden og arbejder os op mod førstepladsen i Eastern Conference. Du har vurderet på 15. pladsen, at der ender Brooklyn Nets, og så lige over dem Philadelphia 76ers. Et par ord på Brooklyn. Hvad, hvad spiller de egentlig for i den her sæson? De har jo ikke deres draftpick til sommer, så det, 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 er, jo lidt, det er jo lidt spøjs, når vi når til, når vi når til marts, hvor der er mange hold, der sådan er begyndt at have fundet ud af, hvad bruger de sæsonen til. Der er der jo mange, der, der, der folder, som man siger. De begynder at, at sætte deres store spillere ned, og så prøver de at falde lidt i hierarkiet. Det, altså, det er ikke bare i år, det sker sådan generelt i NBA. Men det, det har Brooklyn jo ikke noget incitament til at gøre. Jamen, Brooklyn går en forfærdelig sæson i møde, hvis du spørger mig. Det er også der, hvor jeg har placeret dem som nummer 15. Og det, der gør det rigtig slemt, det er det, du peger på. Der er ikke noget som helst at spille dårligt for. Så de skal prøve at gøre sig så gode som muligt, for ikke at se helt latterligt ud til sommer. Altså lad os sige, de slutter som det dårligste hold i hele NBA, og får first round, first pick, altså det første valg i draften. Så er det jo pinligt, når de nu skal give det videre til Boston, som sidder på, det, på valget. Altså, så, så de håber jo selvfølgelig på, lad os da bare i det mindste blive nummer... 6 eller 7 i draften, fordi så ser det ikke helt så forfærdeligt ud. Men der er ikke noget at spille for, og det er et hiv-ringehold. 
Modsat kan man så sige, så kan de selvfølgelig kun overraske positivt, men som jeg ser det, der er der altså ikke ret meget at komme efter i Buffalo. Og den største spiller, der er kommet til i sommer, det, det må være Jeremy Lin, der kommer til fra, fra Charlotte, og altså får øh, tøjlerne til holdet på point guard-pladsen. Altså, ja, din det... favoritspiller, er det ikke sådan? <laughs> altså, han, er, han, er, han er vel der, hvor han hører til nu, kan man sige. Jamen altså, det, øh, det er underligt, fordi han er en god spiller. Ja. Altså, men han har spillet for seks klubber nu. Det er syvende sæson, han spiller, og det er den sjette klub, han, han skal spille for. Ja, og det, og det er jo faktisk lidt underligt. Nu er jeg, jo ikke, jeg var jo ikke med på den der Linsanity-bølge, der var, men øh, jeg altid synes, at altså, jeg, jeg, jeg køber ikke ind i det hype, der er omkring hverken ham eller sådan NBA generelt. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at han er, han er intelligent, og han kan, sagtens, han, han, kan, han kan jo sagtens spille basket. Altså, det, det er jo slet ikke det. Men øh, et bud på en startende femmer, Peter, den kan hedde Jeremy Lin, Rondé Hollis Jefferson, Brian Bogdanovic, Trevor Booker, og så øh, Brook Lopez, Trevor Booker, der jo er skadet nu. Øhm, der bliver ikke meget at komme efter for Brooklyn. Hvad med, Jamen, hvad med, hvis vi hopper direkte til din 14. plads, Philadelphia? I forhold til sidste sæson, der vurderer du dem så til at bytte plads. Brooklyn blev 14. Og sidste år, Philadelphia blev 15. Lidt mere optimisme omkring Philadelphia, selvom det bliver en, en sæson, endnu en sæson i bunden af Eastern Conference. Jamen, der, der er rigtig meget positivt i Philadelphia. Øhm, først det negative. Ben Simmons er jo skadet, og, og jeg tror ikke, vi kommer til at se ham spille hele sæsonen. Jeg, jeg tror simpelthen, man holder ham ude, fordi... Jeg vurderer ikke, at Philadelphia har en chance for at nå slutspillet. Og, og så det, det er en chance at tage og bringe Simmons tilbage og risikere, at han bliver yderligere skadet. Så heller holde ham helt ude. Men, men det, det, det er så det negative. Det positive er, at man får Dario Saric til øh, komme over og spiller nu. NBA, det er lækkert. Men hvad bedre endnu er, at Joel Embiid ser ud til at, at være en NBA-spiller. Han har spillet preseason. Han ser forbandet god ud, når han er på banen. Øh, jeg ved godt, han til at begynde med. Han får ikke lov til at spille så mange minutter. Han er under den her minutes restriction, for netop at sørge for, at han, han forbliver skadesfri. Og Men han er altså han ikke... Er NBA. Det, er, det er fedt. Ja, hvis vi lige skal understrege, han blev altså draftet for to sæsoner siden han er ikke. Han er førsteårsspiller. Han bliver betragtet som rookie, men han blev altså draftet for to sæsoner siden, men han har altså været skadet siden da, så han er altså endelig på banen igen og har set rigtig god ud her i, i preseason. Um, en bud på en startende fem af Jared Bayless, Gerald Henderson, to veteraner, der er kommet til. Robert Covington, Jalil Okafor og Nølens Noel. Øhm, det, ja, som du siger, det bliver ikke en, en overgangssæson fra, fra bunden og så måske til midten eller op til, til slutspillet. Men øh, hvad skal Philadelphia fokusere på i den her sæson? Jamen, jamen de skal fokusere på at udvikle. Altså, de skal, de skal udvikle Sardic, se hvor god kan han være. De skal udvikle på Embiid, se hvor god kan han være. Og så er der altså potentielt øh, mange, der gerne vil ind og trade med Philadelphia, fordi de har så mange store spillere nu. Det, jeg tror ikke på, at man beholder både Okafur og Embiid. Og, altså, det, det er, de har for mange center, de har for mange power forwards. Når Ben Simmons kommer tilbage, så kan de lave en, en startende 5 på, på to meter og, og ni der, og, og derovre. Altså, det, det, bliver, det kan være et kæmpe mandskab, men jeg tror, der er mange, der vil ind og trade med dem. Hvis vi springer videre til næste plads, Peter, i 13, på 13. pladsen i Eastern Conference, der har du vurderet Orlando Magic, der jo faktisk endte som nummer 11 sidste år, 35 sejre, 47 nederlag. Uh, vi kan også lige nævne med deres, uh, ja, man kan godt kalde dem naboer i Florida. Miami Heat har du på 12. pladsen, og grunden til, at jeg nævner de to hold sammen, er både fordi de ligger sammen, men også fordi det er to hold, der er sket rigtig meget på. Uh, Orlando har fået et par store profiler ind, der måske ikke rigtig passer ind, og hos Miami er der ja, røget to store profiler ud. Men lad os starte hos Orlando Magic, som sagt uh, har mistet Victor Oladipo, Ilias Sova, Brandon Jennings og nogle øh, ja, rollespillere, kan man sige. Så har de så fået Sachi Baka fra Oklahoma City Thunder, Bismarck Biombo, free agent, der kommer til fra Toronto. De har tilført Jeff Green også til, <laughs> til en af de store pladser, hvor de i forvejen har Nikola Vucevic og en ung Aaron Gordon. Hvad foregår der i Orlando, Peter? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, altså, jeg, jeg, de har tabt hovedet. Altså, jeg, 
Jeg fatter ikke, hvad der foregår, men jeg må så også sige, at det er allerede fra 13. pladsen og fremad, at jeg begynder at blive i tvivl. Fordi Orlando kan jo, altså nu, nu har de alle der, det er som om de prøver at matche Philadelphia med at have en masse store folk. Men lad os nu sige, at, at de kan få det til at fungere med, med det her projekt, øh, hvor de siger, at Aaron Gordon skal være en small forward, altså en, en lidt mindre spiller, der kan træde ud bag trepointslinjen. Hvis det fungerer, så kan de jo sætte en, en lineup på banen med Ibaka som den store øh, forward, en Vucevic eller en Bionbo på centerpladsen, en Aaron Gordon som small forward. Det er jo en massiv, øh, et massivt hold at komme ud med. Og hvis det lykkes forsvarsmæssigt, hvis Sashi Ibaka kan spille, hvis Bionbo kan gøre det, han gjorde i Toronto som, som forsvarsspiller, altså så, er, så er det jo lige pludselig et meget, meget interessant hold. Jeg tror bare ikke på det, og jeg, jeg mener, de har et kæmpe problem på guardpladsen. Uh, Alfred Payton er, er ikke godt nok skydende til at være en, en startende point guard, efter min mening. Men forsvarsmæssigt kan de gøre nogle spændende ting, og det starter ved Payton. Og lad os sige, at de kan kvæle de andre hold forsvarsmæssigt. Er det så nok til at snige sig med i slutspillet? Det er, jeg tror ikke på det, men det bliver spændende at se det. Og lige for at følge op her, du har altså Brooklyn på 15. pladsen, Philadelphia på 14. pladsen, og så Orlando på 13. pladsen. To af de her hold, skal vi også lige have med, øh, har jo faktisk ny træner til den her sæson, Kenny Atkinson i Brooklyn, og så hos Orlando Magic Frank Vogel, der de sidste mange år har været hos Indiana Pacers. Ja, og han, og kommer, han, han kommer altså ind og, og prædiker forsvar på det hold her, Peter. Og det, som du siger, det bliver måske forsvaret, at de skal gøre sig ja, bemærket. Det er forsvaret, at de skal gøre sig bemærket. Uh, Vucevic er en, uh, en dygtig scorer. I Barca kan godt score nogle træer. Og, altså, de har noget sådan, uh, angrebsmæssigt, men det er forsvarsmæssigt. Og Frank Vogel, tror jeg, altså, det, det er den eneste grund til, at jeg overhovedet gider at nævne det som et hold, som måske kan overraske positivt. Fordi han er, altså han ved, hvad han laver. Han er enormt dygtig og enormt vældigt. Og, altså, jeg fatter ikke, hvorfor Indiana har valgt at, at skille sig af med Frank Vogel. Jeg synes, det var... Det er fremragende, det han har fået lavet der, og jeg tror, han får tilført øh, noget ny energi og en helt anden struktur på et Orlando-hold, som har været sådan i frit fald i, i en del sæson, altså stort set siden Dwight Howard forlod dem, der har det, det jo ikke været et hold, der har været relevant. Men altså et hold med rigtig mange store spillere på, eller hvad hedder det, profiler på de store pladser på Power Forward og Centerpladsen, det bliver spændende at se. Hvordan det bliver, det kunne også være et sted, hvor der kom et trade, hvis man skulle skille sig. Det bliver jo så nok Vucevic, da man ikke kan trade hverken Sergi Bakker eller Bismarck Bionbo før i midten af januar, så vidt jeg husker, eller midten af december. Øhm, hvis vi hopper videre, Peter, deres naboer i Florida, Miami Heat, har mistet Chris Bosch til, øh, til en sygdom. For, forfærdelig historie selvfølgelig. Har mistet Dwayne Wade til free agency. Øhm, det, det er et ungt hold, der ser ud til at rebuilde lidt. De fik skrevet under med Hassan Whiteside kæmpe kontrakt her i sommer, så nu hedder fremtiden indtil videre i hvert fald, Goran Dragic og Justice Winslow, og så selvfølgelig Hassan Whiteside. Men der har også allerede nu været med rygter ud omkring, at Goran Dragic måske ikke er en del af fremtiden i Miami. Hvordan ser du dem? Du har placeret dem som nummer 12 i Eastern Conference, efter de ja, sidste år, der blev de nummer 3 i Eastern Conference. Jamen, det er jo helt vildt. Altså, øh, fald fra tænderne, hvis man kan tale om det. Wayne Wade, Chris Bosch og øh, LeBron James fire gange i finalerne sammen. Så smutter LeBron... Og nu smutter Wade, og Bosch er, er ude på, ja, måske for livstid, altså er det slut med ham som, som NBA-spiller. Det er jo et helt anderledes hold. Øhm, godt for dem, at man har Dragic. Skidt, at man nu hører rygter om, at han måske skal væk. Men Dragic har vi set, da han spillede i Phoenix. Når han var på banen og fik lov til at være den dominerende spiller, altså det har han ikke prøvet endnu i Miami. Der har altid været en, en Dwayne Wade ved siden af ham, som har været den, det større navn og en spiller, som man forventede skulle have bolden. Men Dragic kan altså spille, og, og han er en fed spiller i forhold til tempo og sådan, og det, er, det bliver ret sjovt at se ham. Men når det så er sagt, har han Whiteside stor, stor sæson sidste år, men lige nu 
Nej, han kommer ind på en makskontrakt nu. Han er en spiller, alle vil lægge mærke til. Der, der forventes lige pludselig noget af ham. Så, så jeg ser, at jeg er noget bekymret for det her Miami-hold. Og så er det altså, der er ikke ret meget bænk at finde i Miami. Der er ikke rigtig noget hjælp at finde. Og Hassan Whiteside, vi ved, han, han er en speciel fyr. Altså, de, det er ikke sådan en, man, man betragter som verdens mest intelligente spiller. Så spørgsmålet er, om om han nu, efter han har fået sin kontrakt, om han så stadigvæk vil arbejde hårdt, som han gjorde sidste år. Man kan også sige, at det er også nemmere, at, øh, selvfølgelig uden at tage noget væk fra Hassan Whitesides arbejde, men det er også nemmere at se god ud, når man spiller sammen med, med gode spillere, som, som Dwayne Wade og Goran Dragic og Chris Bosch, og to af de tre er jo altså væk nu. Og hvis vi, jeg kan huske sidste år, Peter, i øh, cirka midten i sæsonen, der snakkede vi også sammen i vores podcast her, hvor øh, du nævnte, at jamen, prøv at høre, Miami Heat er faktisk en oprigtig trussel til Cleveland Cavaliers i toppen af Eastern Conference. Væk er Dwayne Wade, væk er Chris Bosch, væk er Joe Johnson, Amar Stoudemire, Luol Deng, Gerald Green, alle sammen, og tilførslerne, <laughs> altså lidt anden, øh, lidt anden kaliber, med al respekt til Derek Williams, Dion Waiters, Wayne Ellington, øh, James Johnson, <laughs> Beno Udry. Øhm, hvad, hvad, hvad er projektet nu her? Fordi det, de, kom, de kommer jo ikke til at bygge fra, jo, det kan man godt, fra 12. pladsen, altså fra, fra helt fra bunden i Eastern Conference. De, bliver det en sæson, hvor de ender, der hvor du tror selvfølgelig, og så får de et draft pick, som de kan bygge videre på den kerne, der hedder Justice Winslow, Hassan Whiteside. Kommer der et stort trade, tror du, fordi de ligger der i midten af Eastern Conference og prøver at bygge derfra, eller hvad tror du, der kommer til at ske med Eric Spolstra og Miami Heat? Altså, jeg tror, Spolstra bliver der, men man må så også sige, at Pat Riley er ikke en præsident for en klub, der gider vente, og han er, jeg ved ikke, om han har rundet 70 endnu, men han er i hvert fald ved at være deroppe af, altså aldersmæssigt. Han har ikke mange år, hvor han, hvor han gider sidde og kigge på et hold som rebuilder. Så jeg er meget spændt på at, at se, om Miami prøver på et eller andet spektakulært. Altså, de har gjort det før. Men det, der er problemet lige nu, er bare, at de har ikke rigtig noget at bytte med. Altså, øh, Hassan Whiteside er, er nok den, der har mest potentiale. Gunnar Drakic er, er en spiller, der man godt kan få noget i retur. Men, men jeg ved ikke lige, om der står et stort navn derude, som, som Pat Riley kan, kan lave en, en handel med i den her sæson. Så jeg forestiller mig egentlig, at de lander på det, jeg nu kalder en 12. plads, og at man, man tager det her år og, og spiller det ud og har et højt draft pick til næste år, og så kommer der et eller andet stort fra Pat Riley, som han sådan, hans afslutning, hans, øh, hans sidste lille prud i trompeten og siger, nu efterlader jeg holdet, og, og det er et værdigt hold, som Spolster kan fortsætte med. Nu snakkede du om, at du, del, øh, du inddelte de to conferences i sin, din egen lag, altså de rigtig dårlige, øh, de potentielle playoffshold og så topholdene. Kan, hvis vi lige skal runde op på, altså Brooklyn, Philadelphia hører til, til bunden, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Orlando Magic, Miami, hvis alting lykkes, er det så et potentielt 8. seed, 7. seed i Eastern Conference? Altså det, det er jo håbet for begge mandskaber, at, at, at det går sådan. Jeg, jeg tror det ikke. Altså det, jeg, jeg vil stadigvæk sige, for mig vil det være en kæmpe overraskelse, hvis de kommer med i slutspillet. Men, men jeg må sige, det er allerede fra 13 og frem, der, der kan man, hvis sol, måne og stjerner lige står rigtigt, så kan man snige sig ind, og det kan Miami og Orlando altså også. Hvis vi hopper op til 11. pladsen så, Peter, der har du uh, Milwaukee Bucks, der sidste sæson endte på, uh, på 12. pladsen, med, uh, ja, sidste år havde de 33 sejre. Der er også sket en del der i Milwaukee, de har fået tilført uh, Mirza Teletovic, Matthew Della Vadova, uh, Jason Terry som veteran, og så har de draftet Thorn Maker, som, uh, ja, lad os nu se, hvor meget han får lov at spille her i sin rookie-sæson. Og det, dem, de har sagt farvel til, um, Jerry Bayless, O.J. Mayo er ude med den her uh, <laughs> ja, lidt, uh, lidt underlige sag med, uh, ja, dumpet en doping-test, ja, det... doping kan vi godt bare sige det, og så er Gravis Vasquez. 
Øhm, Jason Kids mandskab her. Sidste år havde man høje forhåbninger til dem. De er måske stadigvæk lidt for unge til at tage det helt store skridt opad, men øh, at du har dem lige til at gå en, en plads frem i Eastern Conference. Hvad er øh, i den her sæson... Ja, hvad er loftet, kan Jamen, man sige? Er det også et hold? Det siger du jo selv, at fra 13. pladsen er opad, men øh, de er måske stadig for unge, ja. Nej, altså det, det der er deres helt store problem, det er stadigvæk det her øh, Greg Monroe-projektet, øh, som de prøvede, og som alle, mig selv inklusiv, var stor fan af. Jeg tænkte, det er rigtig godt, de får en, en stor scorende center ind. Øh, det, det lykkedes ikke sidste år. Forsvaret faldt fuldstændig fra hinanden. Altså fra at være et af ligaens bedste forsvar for to år siden, var det sidste år et elendigt forsvar. Og så bliver Chris Middleton skadet op til den her sæson. Det er som om det hele falder fra hinanden på det værst tænkelige tidspunkt. Man udvikler Janis Antetokounmpo til at blive ligands potentielt største point guard nogensinde. Øh, og, og, og får så den her skade på Middleton. Middleton var en af deres bedste forsvarsspillere, deres bedste trepringsskytte, et, et omdrejningspunkt omkring angrebet. De får så store problemer med at, at få lukket banen op. Altså Antetokounmpo er ikke en en trepoingsskytte. Og samtidig så Delavadova skyder over 40%, men jeg tror, det hænger meget sammen med, at han har spillet sammen med LeBron James. Ja. Uh, Teletovic er ikke verdens hurtigste spiller, kan, kan sagtens skyde, men igen, han skal sættes op. Så jeg er noget, jeg er noget spændt på deres angreb, og jeg er en lille smule, eller jeg er meget ærgerlig på, på Milwaukee's vegne med den her Chris Middleton-skade. Altså, Antetokounmpo er det største navn, potentielt all-star, er, har hele pakken og, og mere til men Middleton var, var den spiller, der sammen med Antetokounmpo skulle, skulle tage, tage skridtet i år. Det kommer ikke til at ske, så jeg tror, Milwaukee slutter udenfor. Og jeg tror, vi skal give uh, Thorne Maker et år mere, og så kan det være næste år, at man så kan eksplodere tilbage i slutspillet. Ja, men måske den, den længste line-up i, i hele NBA. Med, ja, men det er helt vildt. Jeg har jo fået, og nu kan jeg ikke huske, hvem det er, men der er en, der har været efter mig på, på Facebook over min... At jeg, at jeg siger, at Antetokounmpo, jeg har skrevet, han er 2,12 meter, hvor han er inde og problematisere det og sige, at han er kun 6-9, og det svarer uden sko på, så er man kun lige over 2 meter. Altså, han er 6-11 eller 7 fod høj, og det er altså et sted mellem 211 cm og 214 cm. Derfor har jeg sagt, at han er 2 meter og 12. Han bliver den største point guard i NBA. <laughs> Jamen, det er jo helt vildt. Hvis, hvis projektet lykkes, så er det altså triple doubles øh, hver eneste dag, og han, han bliver den højeste point guard nogensinde. Altså, Højere end Magic var, højere end Penny Hardaway. Det her er et projekt, som aldrig er set før jer. Det bliver super, super sjovt at følge Og hvis vi lige skal øh, følge op på Chris Middleton's skade, så er han altså meldt ud i noget, der ligner seks måneder, og det plejer at betyde, at øh, han ikke kommer. Han er ude hele sæsonen. Ja, han kommer, for vi desværre ikke at se i, øh, i den her sæson. Er der andet, vi skal lige skal sige om Milwaukee, inden vi går videre, Peter? Altså, udover... Ja, du nævner det helt selv. Der bliver problemer med, med forsvaret på centerpladsen, og så har de ikke nogen sådan rigtig hurtige skytter eller noget sådan Og det er de to ting, du også peger på i din, din optagsartikel på sporttv2.dk. Ja. Det er de to ting, der sådan gør, at de ikke kommer med i slutspillet i år. Altså, man, man har prøvet at, at trade Greg Monroe. Altså, det, det er jo et af de trades, man, man fortryder. At man altså gik ind og sagde, at vi vil gerne have fat i Greg Monroe. En super scorer. Han spillede i Detroit og scorede point fra lovposten. Det, det kan han stadigvæk, men forsvarsmæssigt, han er helt væk. Altså, jeg har jo selv skrevet, og det jeg stadigvæk håber på, det er, at man siger, Greg Monroe, det er fint. Du får lov til at starte på bænken, og du får lov til at komme ind og, og være en, en scorer i 20 minutter per kamp, og så starter vi John Henson så bruger vi John Henson sådan en lang, tynd, han kan spille center, han skal, kan spille power forward, altså en meget, meget spændende atlet, som aldrig rigtig har fået chancen. Jeg vil ønske, at Jason Kidd sagde, at de første 30 kampe, der spiller Henson minimum 35 minutter per kamp, og så får vi se, om forsvaret det kan bære. 
Og det var altså 11. pladsen i Eastern Conference ifølge Peter Wang. Hvis vi hopper et skridt op, Peter, så når vi til deres øh, kolleger der i øh, Central Division Chicago Bulls. Og der kan man også sige, der har været gang i svingdøren. Øh, afgange, Derrick Rose, Joachim Noah, som jo har været altså sådan nogle, øh, hvad hedder det, fundamentet for Chicago Bulls hold de seneste mange sæsoner. Pau Gasol er ude, og så en masse rollespillere i Twan Moore, Aaron Brooks, øh, Mike Donnelly, vi er jo også en vigtig spiller for dem de seneste par sæsoner, er også ude. De har så fået tilført Dwayne Wade, der kommer fra Chicago, rigtig stor historie her i sommer, Rajan Rondo, Rob, Robin Lopez, øh, Spencer Dinwiddie, min øh, yndlingsspiller lige her. <laughs> og så har de draftet Denzel Wal- øh, Valentine med nummer 14. Nu snakkede du om mangel på skytter øh, hos Milwaukee. Øhm... Chicago er gået årligt <laughs> på, på non-shooters. Altså, det, er, det er fandme også et funky projekt, de har gang i. Lige for, altså... inden du går i gang, Peter, du har arrangeret dem her som nummer 10 i Eastern Conference. Sidste år endte de som nummer 9, altså misset slutspillet, på trods af, at alle havde dem i slutspillet. Sidste år blev det 42 sejre og 40 nederlag. Nu skal vi ikke kun være øh, pessimister på Chicagos vegne. Hvis det lykkedes for Chicago Bulls at komme ind for et fornemt selskab, altså i top 8 i Eastern Conference, for en slutspilsplads, hvad skal så ske for holdet? Jamen, så, så, er der, øh, så skal Dwayne Wade skyde mere end 16% på træer. Så skal Rondo acceptere, at han ikke altid skal have bolden. Så skal Butler give dæk op i 82 kampe, velviden, at han har Rondo og, og Wade ved siden af sig, som i hvert fald de senere år ikke har været meget bevendt i forsvaret. Så skal Lopez forsvarsmæssigt virkelig sig. Altså være endnu bedre, end han nogensinde har været før, fordi han kommer til at skulle, skulle lukke rigtig mange huller for de her manglende guards, som altså Wade og Rondo, jeg vil se dem dække op, før jeg tror på det, fordi de har ikke gjort det. Uh, Rondo har selv sagt, at han har ikke dækket op, siden han spillede i Boston. Uh, og jamen, jamen, det, er jo, det er jo pinligt, at man overhovedet kan slippe afsted med at sige sådan noget, men det har han. Uh, Brad Højbøk kom ind sidste år, skulle være det her nye unge pust fra college-rækkerne ind og, og levere noget uh, noget spændende angrebsspil. Bolden skulle bevæge sig alt faldt fra hinanden. Og, og jeg tror ikke, det er Højbøk, der har, der har været op i ledelsen og sige, jeg kunne rigtig godt tænke mig Dwayne Wade og Rajan Rondo. Jeg tror, Wade og Rondo var navne, som lige pludselig var, var på markedet, hvor Chicago tænkte, om ikke andet, så skal vi have nogle store navne, så vi kan blive ved med at fylde vores stadion, og så må vi, så må vi håbe på det bedste, fordi de, de passer altså ikke ret godt sammen. Øh, det, det er... Nej, har, har ikke altid været bedste venner heller. Det er jo det, der Nej, var så lidt at snakke om, at de har haft nogle intense kampe, både i slutspillet, men også i, da Boston var på sit højeste, senest med Kevin Garnett og Paul Pierce og Rajan Rondo selvfølgelig. Jo, men, men også, altså, at Butler er jo øh, i min verden en af de bedste two-way-players, der er i ligaen. Altså, kan virkelig dække op og er en, en formidabel dygtig angrebsspiller også. Problemet med de her tre spillere er bare, at de er rigtig gode med bolden i hænderne. Ja. Rondo vil have bolden, ellers så bliver han pigesur, så, så står han, og han vil i hvert fald ikke lave noget forsvaret, før han får bolden igen. Dwayne Wade altså, kan stadigvæk ikke skyde, er stadigvæk en formidabel backdoor-cutter, altså virkelig god til at løbe i, i de her små huller, som kommer. Det samme er Butler. Altså, det er jo håbet, at de to kan blive ved med at backdoor-cutte, og at Rondo kan finde dem. Men holdene forbereder sig, altså, de ved godt, når de møder Chicago, at de bare skal pakke feltet. Og så kan Wade og, og Butler og Rondo få lov til at stå og, og kigge på hinanden og sige, hvem af os tre skal skyde en træer? Fordi Lopez gør det ikke. Tart Gibson gør det ikke. Altså, hvem er det, der skal ramme udefra? Altså, det, ene, det, det største navn, du lige nævner der, så får man til at tænke på Nikola Mirotic, hvis det er. Men, uh... Ja, der, Doc McDermott er, er, er for mig at se den, det, det, bedste, sådan, det, det bedste våben bag trepointslinjen. Uh, og, og lidt ligesom uh, jeg synes man skulle give tid til Henson i Milwaukee så prøv Doc McDermott se om ikke godt man kan finde en niche til ham fordi han kan score point altså, det, det så vi i college og vi har set det 
Øh, også i NBA, men, men der, der har været lidt for langt imellem. Altså, han er en formidabel scorer. Problemet er, at han skal også dække op i den anden ende. Det kan han godt, hvis, hvis der er et holdforsvar omkring ham, men altså, det er, ja, der er flere spørgsmål, end, end der er svar på det her hold, og det, og det er derfor, jeg har dem uden for slutspil. Og man kan sige, de... Øh... De er jo ikke stoppet med at hente spillere til deres hold i sidste uge. Der kom der jo nemlig trade fra Chicago, hvor de øh, hentede endnu en øh, ikke-skytte, kan vi godt kalde ham, Michael Carter-Williams. Ja, lige præcis. Det, det virker lidt som om, for at referere Thomas Bilde i sidste uges podcast, hvor han snakker om, at han spillede meget NBA 2K17 for, for at lære holdene og lære spillerne. Det er lidt som om, man sidder og tænker, at jeg skal have et navn. Okay, jeg har Dwayne Wade, jeg henter et til navn, Russian Rondo, og så Michael Carter-Williams. Han var der rookie efter year for nogle år siden. Ham skal vi også have, selvom man ikke kan, kan, skyde, kan skyde overhovedet og sender, sender altså Tony Snell den anden vej. Ja, altså det, det trade er egentlig ikke så, øh, så sur over, hvis jeg er Chicago, fordi Tony Snell øh, var man ikke glad for. Og i det mindste, så øh, Carter Williams er dog et navn, og, og, og kan måske, altså det, det kan jo være, at han bliver bedre, så, så det gør ikke så meget, men han passer perfekt til formularen. Store navne, som ikke passer sammen, og som ikke kan skyde. <laughs> det er da vildt, det er da vildt. Man har fire af dem nu på guardpositionerne. Altså de kan jo faktisk... Øh, Spil 48 minutter med en point guard og en shooting guard på banen hele tiden, som ikke kan skyde bag trepointslinjen. Og Peter, det første du sagde, da vi kom her til din 10. plads, Chicago Bulls, det var Fred Højbergs mandskab. Nu skal vi ikke stå her og male fanden på væggen, vi skal ikke stå og håbe, at folk bliver fyret. Det er, det, det er hverken vores job eller, eller særlig sympatisk, men det er et af de steder, hvor jeg vil kigge på, hvis det begynder at, at gå skidt, så er Fred Højberg den første træner, der ryger i den her sæson uh, umiddelbart. Hvad siger du til den? Ja, ah, men det er i hvert fald slet ikke usandsynligt. Og jeg, jeg, jeg tænker, Fred Højbøk, han vågner hver morgen og tænker, ej, var det, det, det er ikke så sjovt at tage på arbejde, som, som det var, da jeg var college-træner. Hvis vi så hopper et skridt op, Peter, så er der jo endnu et hold, hvor der er sket en hel del. Nu snakker vi om de spillere, der var taget fra øh, Chicago. Og flere af dem er jo faktisk kommet til din 9. plads i Eastern Conference, New York Knicks, der sidste år endte som nummer 13 i Eastern Conference med 32 sejre og 50 øh, nederlag. Derrick Rose er kommet til, øhm, Joachim Noah er kommet til, Courtney Lee, Brandon Jennings og så et par øhm, rollespillere. De har også fået en ny træner, Jeff Hornacek, som senest var træner hos Phoenix Suns. Øh, de har mistet Aflalo, øh, Langston Galloway, Jose Calderon, Robin Lopez, som så faktisk tog til Chicago, og så Derek Williams. En, øh, en start femmer, der kan hedde Derek Rose, Courtney Lee, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis og Joachim Noah, lyder jo på papiret sådan rimelig godt, men det er ikke nok til en slutspilsplads i øh, din optik. Nej, altså, det, det, jeg har sat dem udenfor, og, og det gør jeg også lidt for at provokere, fordi at jeg, jeg synes, det kunne være lidt morsomt, hvis uh, både New York og Chicago, som historisk set er sådan nogle, og, eller også nu, er store markeder og, og store hold, og hold alle har store forventninger til. Men der er bare alt, alt for mange ting, der kan gå galt i New York. Altså Derrick Rose, altså han har ikke spillet nogen god sæson, siden han blev skadet tilbage i 2011. Desværre. Skal vi lige Desværre, sige, det er på grund af skader. Var, ja. Han var fantastisk. Ja. fantastisk. Men, men det har han ikke været siden. Han har været en af ligaens dårligste point guards efter alle mållige statistikker. Joachim Noah, hans ben er smadret, hans skulder er smadret. Vi har ikke set ham kunne bevæge sig ordentligt endnu. De to spillere er, hvis du hænger din hat på, at de skal spille 82 kampe og være bærende kræfter på et hold, der skal kæmpe for at komme i slutspillet, så skal alt altså gå rigtigt. Gordon lige en super rollespiller, kan ramme sine træer, kan dække op. Altså det, det, det er et godt, godt pick-up. Det, det er en god spiller at få fat i. Brandon Jennings, synes jeg også, er måske en af de bedste øh, bænkspillere, der kan komme ind. Og en af de bedste kontrakter, der er blevet skrevet her i sommer. Ja, 5 er, millioner for, en, for et enkelt år i New York. Det er et godt pick-up for dem. Det er super, super for dem. Men ud over de seks spillere, de har, hvor øh, Porzingis er ung 
og atletisk og superspiller, Courtney Lee, som man tror på kan spille. Alle de andre kommer med skadeshistorier. Selv Carmelo Anthony er begyndt at skrænde lidt. Altså det er fire ud af de bærende seks spillere, som alle sammen døjer med et eller andet, eller kommer direkte fra en skade. En NBA-sæson er simpelthen så hård, og den er så lang. Jeg tror ikke på, at de her spillere holder hele vejen igennem. Og når man ikke har nogen fra bænken, der kan komme ind og, og tage de minutter, som, som så bliver efterladt, så kan jeg simpelthen ikke se, at, at det skal lykkes for niks. Det bliver et af de sjoveste hold at følge, specielt i starten af sæsonen, fordi der er... Der, der er, er excitement rigtig... tilbage i New York i hvert fald. Ja, det er tosset, man. De er, de er så vilde. Navnene er jo på plads. Altså, det er jo den starting lineup du lige nævnte før, og så med Randy Jennings fra bænken. Det lyder jo helt vildt, og det er jo fordi, man kan huske, at, at Derrick Rose har været MVP. Man kan huske, at Noah har været på All NBA førsteholdet, været Defensive Player of the Year. Porzingis, den, den bedste rookie sidste år, ud over Carl Anthony Towns. Altså, det er kæmpe navne. Det er, det er rigtig, rigtig flot. Men jeg tror bare ikke, det her det kommer til at holde over 82 kampe. Nu er Jeff Hornersek, som sagt, kommet til at træde ind, og ja, jeg ved ikke, om han bliver pådudtet. Det gør han nok i en vis grad. Han bliver pådudtet og, og praktiserer det her triangle offense. Og der er jo en spiller som Joachim Noah, jo en jamen, ideel spiller til det. Men det, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, Peter, det er, at nu har vi i sidste sæson, hvor vi så på Sengis i sin første sæson, alle har snakket om, at han er fremtiden, øh, fremtidens øh, stretch 5, eller hvad man kalder det, altså fremtiden for ham, det er på femmerpositionen i NBA. Og vi har set Camilo Anthony øh, gå fra træer, altså som small forward, mere ind og spille i posten, hvor han jo har udviklet et rigtig godt postspil. Hvis han nu bliver skubbet ned på træerne, og på Singles bliver skubbet ned på firen, fordi Joachim Noah skal ind og tage minutter, er det mig, der ser problemer her, eller kan de sagtens fungere i de, i de ja, i gås og nye roller? Nej, du, ja, jeg synes, det er jo fuldstændig rigtigt, det du peger på, at, at det, ville være, det ville være rigtig fint på Singles, han kunne få lov til at være centeren. Altså øh, en klassisk stretch 5, altså en centerspiller, der kan træde ud bag trepointslinjen, og samtidig er så langt, at han kan forsvare sig under kurven. Altså det, det er der, der hans fremtid ligger, det er der ingen tvivl om. Men på den anden side, det kunne, altså, hvis det nu kan lykkes, at Noah kan blive derinde, og Porzingis kan få lov til at følge med øh, og, og bruge sin længde mod de lidt tungere powerforts, han vil komme op imod, og Carmelo Anthony, men igen, altså, når, når jeg sidder og taler om så er det jo og, 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 og hver eneste gang, jeg siger det, så, så, så sidder vi og håber på, at bentøjet holder, at, at hænderne holder, at skuldrene holder. Altså, det, det er bare en skadeshistorie, som, som ikke stopper. Hvis det nu stopper, Peter, og de kan holde sig forholdsvis, lad os sige, du får 72 kampe for Joachim Noah, du får det samme for Derrick Rose og Carmelo Anthony. Hvad er deres loft så i Eastern Conference? Jamen, så er det jo en slutspilsplads. Altså, det, det Men er, er vi oppe i top 4? Er vi oppe i top 6 måske? Nej, ja, top 6 måske. Altså, jeg tror ikke på, i teorien måske kunne de snige sig ind på en fjerdeplads. Altså, der er tre hold, som jeg synes adskiller sig fra de andre i toppen. Dem vender vi tilbage til lidt senere. Men en fjerdeplads er absolut toppen. Men så skal alle deres spillere kunne spille, som du siger, 72 plus i den her sæson. Og en løbende, en løbende joke, eller hvad man kan sige, en lille sidebemærkning til det her hold, det er, at der er mange derinde, og ikke direkte odds på, men de spekulerer på, hvor lang tid af sæsonen, der går, før Derrick Rose bliver skiftet ud med Brandon Jennings. Altså, Brandon Jennings overtager hans starterposition hos New York Knicks. Men i hvert fald et hold, hvor der er masser af hype omkring, der er noget, ja, der er noget spænding tilbage i, uh, i The Big Apple, og det er jo altid sjovt, når der sker noget sjovt i New York. Nu hopper vi ind for i slutspillet, Peter, på 8. pladsen i Eastern Conference. Der har du altså sat Washington Wizards, der sidste år endte som nummer 10. 41 sejre, 41 nederlag. Ikke, øh, jo, der er sket lidt, men øh, igen et, en off-season, hvor Washington ikke rigtig får lukket et, et stort navn til. Øh, de har mistet... Ah, det, 
de har fået et stort navn til. De har fået en, en, en rigtig head coach. De har Måske fået Scott Brooks. Ja. Hvis vi lige skal... Undskyld, jeg afbryder dig, Peter, men Scott Brooks, der senest var træner for Oklahoma City Thunder og blev fyret for et par sæsoner siden, han er altså en ny mand i den amerikanske hovedstad. De har, de har fået tilført Ian Mahinmi, Andrew Nicholson, Jason Smith og, og Trey Burke, og så har de mistet Nene, Jared Dudley og nogle rollespillere, Alan Anderson og sådan lidt. Et, et bud på en startende femmer, det er i øvrigt også et sted, hvor hvis helbredet det holder. John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markeith Morris og så Martin Gortat som center. Du har dem for i slutspillet, Peter. Hvorfor har du det? Jamen, det er jo, du siger selv, de, de fem spillere her, hvis Wall og Beal begge to spiller i denne sæson, og det ser det ud til. Altså, Beal har været det store problem. John Wall plejer at, at holde nogenlunde. Men lige, der må jeg lige skyde ind, Peter. Er det ikke noget med, at han er blevet opereret i begge knæ her i sommer? Jo, men han har spillet preseason og spillet rigtig godt, så, så det tror vi er overstået. Det har nok været sådan et, et mindre indgreb, så, så der er jeg faktisk ikke så nervøs længere. Det var jeg for en måned okay. siden, men, men der er jeg ikke længere. De to skal spille Bradley Beal især, fordi det er ham, der har været mest ramt af skader de seneste år. Og de sidste tre, der runder deres starting, starting line-up af, er jo gode. Altså Morris er, synes jeg, en rigtig god stretch for, og øh, går tæt super center under kuren. Øh, altså det er, det er en god line-up det her med himmelig, kommer ind fra bænken og, og kan levere noget forsvar. Det har vi set tidligere, det kan, det kan han altså godt bære. Det er et godt hold det her, og specielt på guard-positionen. Dem var jeg sådan lidt luren ved kun at sætte ned på 8. pladsen. Og det er altså lidt igen, øh, kan Bradley Beal, kan han holde ud og spille Øh, altså kan, kan han bare spille 70 kampe det, det er jo målet for dem de var rigtig gode for to år siden rigtig ringe sidste år, et af de største skuffelser sidste sæson, jeg tror de vender rundt på det de kommer i slutspillet her, og 8. pladsen er måske endda lige lidt for lavt selvom du har sagt, nu Randy Whitman der var træner sidste år, han kom ja, nu igen, vi skal ikke snakke om at vi er glade for at folk er blevet fyret eller ikke forlænget eller noget men, han, var glad. han var så Jamen, hvor var han ring? Det er så godt. Men for folk, der har fulgt NBA i nogle sæsoner, så ved man også, at Scott Brooks jo også havde et lidt dårligt omdømme i Oklahoma til sidst på grund af hans, lad os bare kalde det manglende øh, taktiske forståelse, men, men det man skal huske, det var jo altså, at Scott Brooks var med til at bygge den her kultur, der sådan definerede Oklahoma City Thunder op mod, at de var i en finale, og de var i Western Conference Finals mange år. Det kan vi, vende, vi kan vende tilbage til Oklahoma City Thunder i, når vi skal snakke Western Conference i den næste podcast. Men måske er det faktisk meget godt, at man får en mand ind til at, at bygge en kultur i Washington, fordi det har ikke rigtig været i ja, de sidste mange år, faktisk. Jamen, jamen det, det, på den måde er det et rigtig godt valg. Altså, der, der kan jeg virkelig godt lide det. Jeg er ikke Scott Brooks-fan øh, på ret mange måder, men lige præcis til at udvikle spiller, det har han vist, at han er formidabel til. Og man har altså Porter, Bio, Kelly Oubre, John Wall er stadigvæk en ung spiller. Der er mange unge spillere, som skal have noget styring, og som skal have bare sådan lidt retning på. Og, og det tror jeg, at Scott Brooks kan komme ind med. Og så bør talentet på banen, altså John Wall selvfølgelig, førstemanden der, det bør simpelthen være nok til, at man i Eastern Conference sikrer sig en slutspilsplads. Og igen kan være et sådan lidt vemmeligt møde, når man, når man kommer til første runde hjemmebane eller ej, så, så bliver det ikke et særligt sjovt hold at møde. Det har vi set før, og de kan gøre det igen. Nu snakker du om, at det er skader, der er vigtigt for, hvis det skal lykkes for Washington. Der er også lidt med, med mandskabspleje internt. Altså, Mark, Mark Keith Morris har jo ikke just øh, været Guds bedste barn de seneste par sæsoner. Der er også lidt om... Det kan jeg så spørge dig om. Køber du historien om, at der er lidt kur på tråden mellem Bradley Beagle og John Wall? Altså, så, hvis der er røg, så er der også ild. Øhm, og, og det er en historie, der har kørt noget tid, det her med, at der er lidt, øh, der er lidt ballade mellem dem. Og, og alt peger på, at det er John Wall, som er, han er åbenbart lidt en krukke. Altså, at, at, at han er jo typen, der går ud og skriver, når andre får en høj kontrakt, en stor kontrakt, så går han ud og, og i stedet for at sige, tillykke, fedt, du får 100 millioner, det er da rigtig godt, så går han ud og siger, hvorfor fanden får jeg kun 50? Altså, han, øh, 
han mener selv, at han er den bedste spiller i verden. Og det, det, den skal man nok have, altså for at være en af de rigtig, rigtig gode. Så skal man nok have ret høje tanker om sig selv. Og jeg tror, det er ham, der er problemet. Men det er ikke et problem, som ikke kan, kan styres. Og der tror jeg netop, at Scott Brooks skal komme ind og være en, en træner, som, som, kan, som kan hjælpe til der. Hvis du har haft Westbrook og Durant sammen i så mange år, hvor det lykkedes faktisk at få det gode frem i dem på banen, så må det også kunne lykkes med, med Bradley Beal og John Wall, om så de er uvenner eller ej, og jeg er ligeglad med, om de spiser middag og går i biffen sammen. Hvis de bare spiller på banen, så bør de to komplementere hinanden helt formidabelt. Og det er jo også en, det er jo sådan en lille sidehistorie, man kan følge med i her i NBA-sæsonen. Der er jo altså nogle steder, hvor Jamen, lad os bare sige det lige ud, at, at den næst eller tredje bedste spiller tjener mere end en holdstjerne. Det er også øh, temaet i Chicago med Dwayne Wade og Jimmy Butler, og så her i Washington med Bradley Peel og John Wall. Men det er, ja, lad nu det ligge. Men som sagt, lige for at opsummere, Peter, 15. pladsen, Brooklyn, 14. Philadelphia, Orlando, Miami, Milwaukee, 10. pladsen har du Chicago, 9. pladsen har du New York, 8. pladsen har du Washington. Nu er vi oppe på syvende pladsen i Eastern Conference, og der har du altså et hold, der er lavet til at falde lidt i rangeringen. Atlanta Hawks, der sidste sæson blev fire med 48 sejre og 34 nederlag. Sæsonen inden vandt de over 60 kampe og blev nummer et i Eastern Conference. Hvorfor falder de tre pladser i forhold til sidste sæson, Peter? De får problemer med at lave det flotte, flotte angreb, som, som de har gjort de sidste par år. Altså, uh, Al Horford var perfekt for dem, fordi han... I Budenhoser system, hvor alle skal røre bolden, hvor afleveringerne kommer med det samme, hvor man afleverer til en fri mand, selvom man selv er en lille smule fri, og man kan træde ud, og alle er i bevægelse. Det er den spillestil, kan man simpelthen ikke praktisere med Dwight Howard. Dwight Howard er en stationær low post center. Han er god til at screene og kort mod kuren og modtage de her lobafleveringer. Han er faktisk en okay postspiller, når det tager ham, men han bevæger sig bestemt ikke uden for feltet, medmindre han skal sætte en screening, og så skynder han sig ind i feltet igen. Han kan slet ikke gøre det som som Al Horford kunne. Samtidig så, så trader man øh, sin startende point guard væk. Det betyder altså, at man mangler sådan set en point guard. Jeg siger ikke, at, øh, at man ikke kan bruge Dennis Schröder, fordi det, jeg synes faktisk, det er meget spændende, at han kommer ind og bliver startende. Men man har bare givet Jeff Teague væk og har ikke fået noget igen. Altså, man mangler en, en god backup til, til Dennis Schröder. Så på point guard-positionen vil man, i forhold til at have både Teague og Schröder, så vil man være mere sårbar nu, kun med Schröder. Og på centerpositionen er man slet ikke lige så altid, som man, som man var før. Det, der har været problemet for dem, har været rebounds, det har været øh, at blokere skud. Det kan Dwight Howard hjælpe til med. Så forsvarsmæssigt tror jeg egentlig stadigvæk, at de kan være et, et rigtig godt hold, som de har været i flere år. Angrebsmæssigt ser jeg bare, at det, det bliver svært for dem at duplikere det, de har gjort. Kyle Korver har været så stor en del af deres spil. Han har løbet rundt og, og ramt de her træer. Sidste år faldt han fuldstændig fra hinanden. Altså set med, med Kyle Korver og en skød under 40 procent. Altså det, det er jo helt absurd for ham. Altså hvis han skal være derinde, så skal han skyde de her 45-46 procent på, på trepringsskuddene. Så er han lige pludselig voldsomt værdifuld. Lige nu der er han under, under niveau. Han er blevet 35 år gammel. Det er, det er slet ikke den samme spiller, som vi så for to år siden. Ej, for, så 60, to, ja, for to år siden var han jo faktisk All-Star sammen med tre hans holdkammerater. Ja, ja, det var en fantastisk sæson jo, og der vandt de 60 kampe. De vandt 48 sidste år. Jeg tror desværre, at de dykker endnu mere, altså kommer ned... Øh, i midten af 40'erne, og det bliver altså den øh, syvende plads, det er, det er der, jeg tror, de lander lige nu. Altså, det, det kan da godt være, at de smutter op igen. De er med i den her sobedas omkring fjerdepladsen og ned efter, men jeg ser dem ikke som et top-tre-mandskab. Lige for at opsummere her, de blev altså fire Eastern Conference sidste år, som du siger, med 48 sejre, 34 nederlag. De tabte i anden runde af slutspillet til Cleveland Cavaliers 4-0. Man kan godt sige, at de fik, de fik smæk i slutspillet, faktisk. Du nævner ja. det selv, afgange, 
to starter, Al Horford, Jeff Teague, de har fået tilført Dwight Howard, de har fået tilført Jared Jack, som de faktisk har kottet igen, som skulle være backupen til uh, Dennis Schrøder. Uh, og så har de draftet et par spillere, Torian Prince og DeAndre Bembry. Der er startende femmer, Dennis Schrøder, Kyle Kover, uh, Ken Basemore, som de har forlænget med her i sommer, Paul Millsap, der jo stadig kan spille, og så Dwight Howard. Det bliver sjovt at følge den dynamik mellem Millsap og uh, Howard. Nu siger du, at de i forhold til, til 60 kampe, sidste år blev de fire, du ser dem som syvende plads. Bliver det ved med at dykke for Atlanta? Altså har, har de toppet i deres, med deres nuværende hold? Eller det er jo ikke et, et marked, som historisk har kunne lokke de helt store navne til. De har så fået Dwight Howard i år, det skal vi nævne. Men, men ser du dem dykke endnu mere i, i fremtiden, Peter? Altså jeg ser dem i hvert fald øh, ikke være så dominerende, som de var for, for tre år siden, for to år siden. Altså de, de to sæsoner får de ikke igen lige med det første. Og når man henter et navn til som Dwight Howard, så må man også acceptere, at det er en aldrende spiller, så det er ikke en, vi om fem år ser være en superstjerne i ligaen. Altså, Paul Millsap er klart deres bedste mand. Schrøder håber man på, kan, kan blive endnu bedre, end han var sidste år fra bænken. Men Atlanta er på vej i en bølgedal lige nu. Det, det der er godt for dem, det er, at de har Budenholzer, som, som har vist sig at være meget, meget værdifuld, og, og jo garant for, at spillet på banen er, er godt, og at maksimere det talent, man har. Det er jo ikke, fordi jeg tænker, at de, de spiller under niveau. Altså, de, de kommer til at få, få det bedste ud af deres spillere. Deres materiale er bare ikke lige så godt, som det var sidste år. Og det var som sagt syvende pladsen i Eastern Conference. Vi hopper videre. Peter, på sjette pladsen, der har du Indiana Pacers sidste år. Der er de faktisk på syvende pladsen med ja, hele 45 sejre i Paul George comeback-sæson. Du ser dem på sjette pladsen i år. De har, de har mistet Jordan Hill, Solomon Hill. George Hill, Ty Lawson og Ian McHenry, så har de så fået tilført Jeff Teague fra netop Atlanta Hawks, Thaddeus Young, Al Jefferson, Aaron Brooks, Kevin Serafin. De har også fået en ny træner, Nate McMillan. En start femmer for dem kunne hedde Jeff Teague, Monte Ellis, Paul George, Thaddeus Young, Miles Turner. Du har dem til lige at tage et skridt op, Peter. Hvad ser du i Indiana i år? Jamen, jeg ser jo i hvert fald heldigvis, at, at Miles Turner øhm, nu skal ind og, og spille starterminutter. Altså, han er et meget, meget spændende bekendtskab. Jeg er kun 20 år gammel og, og kommer ind nu, og jeg, jeg tror, han kan bære opgaven. Altså, han er super, super atletisk på, på en position, hvor, hvor det er godt at kunne træde ud og skyde træer. Altså, han spiller centerpositionen. Har en god indstilling også, synes jeg. Ja, det har han. Han, han virker bare som sådan en, en glad valg, der, der fiser rundt derinde. Og samtidig har du det, som man skal have for at kunne gøre sig gældende. Du har en superstjerne. Altså, Paul George kom tilbage sidste år. Vi vidste ikke rigtigt, hvor god, hvor god er han. Og han er tilbage på det niveau, hvor han skal være for at kunne bære det her hold. Han er latterlig god. Og når vi snakker om, eller når jeg taler om, at, at Butler i Chicago måske er en af ligands bedste two-way players, så er Paul George, han er en af de spillere, som potentielt skal med i MVP-snakken. Altså, han er så god. Øhm, og, og det er Indiana hold. Super, super indstilling. De har gode spillere på alle positioner. De vil gerne spille hurtigt. Det øh, Kambolerer en lille smule med valget af Nate McMillan. I hvert fald stort set, hans hold har altid spillet langsomt, men det kan jo godt være, at han, at han bare ikke har haft øh, spillere til at spille hurtigt, og, og at han nu vil spille hurtigt, for det skal de. Jeff Teague, han skal løbe stærkt. Det er, det er, også nogle, det er nogle år siden, Nate McMillan har været cheftræner i NBA. Der er også sket meget bare på de sidste tre sæsoner. Sidst Nate McMillan var cheftræner, det var i, i Portland for, for nogle år siden efterhånden. Men jeg vil gerne lige øh, ja, følge op på det, du siger, Peter. De vil gerne spille hurtigt, det har du også skrevet i din, din optagt ind på sport.tv2.dk, men hvordan hænger det sammen med at vælge Al Jefferson? Jeg skal måske ikke lægge så meget i Al Jefferson længere, han er måske bare en som, <laughs> som veteran, men han er jo i hvert fald sådan en langsom øh, low-post-spiller. Jamen jeg tror netop, at han skal ind og være en langsom low-post-spiller, som skal bruges fra bænken. Lidt ligesom, øh, jeg godt kunne tænke mig, at man, man så kunne gøre med Greg Monroe i Milwaukee. Altså, når, når man har løbet 6-7-8 minutter og løbet rigtig hurtigt, lige skal have sådan lidt en pause, 
så sætter man Altier for sådan ind, så scorer han over 10 point, så kan han sætte sig ud igen, og så kan man løbe igen. Fordi du var fuldstændig ret. Det passer ikke med at, at løbe stærkt med ham. Men Jeff Teague og Monte Ellis og George, ja. George og Thaddeus Young. Thaddeus Young, igen en stor spiller, som er rigtig god øh, i open court. Altså han fiser op og ned. Han er, han er knap så god i det etablerede 5 mod 5 spil. Så, så jeg synes, det er rigtigt set af Larry Bird, at med de spillere, de har, så skal de løbe. Øh, men der vil komme nogle sekvenser, Primært, når Jefferson er derinde, der skal man nok sætte tempoet en lille smule ned, fordi han kan nærmest ikke gå op og ned af banen. Men for at placere sin store opo i posten, altså så er der som regel point. Altså han er stadigvæk en af... Altså han er, jeg elsker at se ham spille, fordi det er så tungt, men et eller andet sted elegant alligevel. Han er en fed, fed lovpåspiller, men løbende hurtigt op og ned af banen, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Ja, det de, de, de nederste tre pladser i Eastern Conference, der har du som sagt, Peter, Washington Wizards, Atlanta Hawks og Indiana Pacers. Jeg tror, vi er lige ved at være på trappen til der, hvor vi kalder de, de rigtig gode hold. Men femtepladsen i, i Øst, der har du i hvert fald placeret Charlotte Hornets, der sidste år blev, jeg vil godt sige, en, en del tredjeplads. Der var jo fire hold derinde på 48 sejre, og de blev så... Øh, ja, en del af den øh, subedas. Men der ser du dem altså som en, en, en femteplads i år, Peter, og det... Bliver det markant i forhold til Indiana, eller er de sådan cirka på niveau, de to hold? Nej, men de, altså, de kunne lige så godt øh, være endt ned som nummer 8, er lige ved at sige. Altså Washington kunne lige så godt være nummer 5, og Atlanta nummer 6. Men altså, hvorfor det... har du dem så som, som nummer 5, det... kan jeg så spørge? Jamen det har jeg, fordi Michael Kidd Gilchrist er tilbage. Og Kidd Gilchrist er, altså jeg tror de fleste har glemt ham, fordi han øh, angrebsmæssigt at er han en, en funky spiller. Han har, det har jeg også skrevet, måske det grimmeste skud, NBA nogensinde har set. Altså, Hans afvikling af skuddet ser så forfærdeligt ud, at man, man, kan, kun, man kan kun tro, at, at skuddet ikke rammer. Og, og det, han bliver aldrig en god skytte. Men forsvarsmæssigt, han gør så mange ting for det her hold. Øh, han er her der alle vegne, og, og det gør altså bare det gør et, et forsvar bedre. Du har sådan en mand derinde, og Steve Clifford har vist de seneste par sæsoner, at han er en formidabel træner. Så det her med at maksimere talent, det kan Clifford. Et hold, som jeg ikke rigtig troede på, har lige pludselig bevæget sig ind i, i slutspillet og har været et markant hold. Kate Gilchrist tilbage gør, at, at de skal i slutspillet igen. Kemba Walker tager skridtet, tror jeg, i denne sæson og bliver All-Star. Uh. Så, så derfor, derfor skal de med her. Om det er 8, 7, 6 eller 5. Altså det, det er ikke et hold, som jeg tror kan, kan vinde et mesterskab på ingen måde. De kan ikke true Cleveland men, i Eastern Conference, men de kan bestemt være med fra fire fra 4 til 8, men de skal i slutspillet. Og nøglåne her, som du siger, det er Kemba Walker, Michael K. Gilchrist og så Holds Forsvar. Dygtig træning. Lad os lige få for slået det fast. De blev altså 6'er sidste år, 48 sejre. De tabte de første runde af slutspillet til Miami Heat. Efter syv kampe, skal vi lige nævne, de har mistet Al Jefferson, Jeremy Lin, Courtney Lee. De har så fået tilført, ja, ikke, altså, de har fået tilført en bank, Marco Bellinelli, der måske kan hjælpe dem med lidt skud for distancen. En Roy Hibbert, en Ramon Session og Brian Roberts. En startfemmer kan hedde Kemba Walker, Nicholas Batum, Michael K. Gilchrist, Marvin Williams og så Cody Seller. Uh, Ja, du nævner Kemba Walker som den store profil, men øh, hvis vi nu skal lege lejen, hvor vi stiller dem op mod andre i medhold, hvad er så de to bedste spillere på det hold her, Peter? Jamen, det er, det er Batum og Walker. Øh, det er de hvor, to. Hvor, langt, hvor langt når du reelt i NBA, hvis dine to jamen, bedste spillere er Kemba Walker og Nicolas jamen, Batum? Jamen, jamen, så når du til en slutspilsplads, og så når du, måske, hvis, øh, hvis det går rigtig godt, så sniger du dig ind på en hjemmebane i første runde på en fjerdeplads. Øh, og det er loftet. Altså, det her hold har ingen, overhovedet ingen chance for at og overraske så meget, at de kan nå til finalerne. På ingen måde. Øh, altså det, det, er, det er desværre også sådan, at, at der er, synes jeg, en, en stor forskel på top 3 i Øst 
og så resten, som er lige kommer med i slutspillet. Så det er et rigtig solidt hold, og de bliver forfærdelige at spille imod, fordi de dækker op, og det gør de i 48 minutter. Man får ikke nogen, nogen lette sejre over Charlotte, men det er heller ikke et hold, hvor man, hvor man regner med, at de rigtig gør noget væsentligt i slutspillet. Et hold, der regner med at tage det næste skridt og faktisk ja, markere sig, ifølge deres egen ord i hvert fald, det er hos Detroit Pistons, Peter, som du har som nummer 4 i øst, altså ind og få hjemmebanefordelen i slutspillet. De har mistet Jody Meeks, øh, min yndlingsspiller Spencer Dinwiddie, Anthony Tolliver, <laughs> så har de fået tilført øh, en hulsmasse spillere i Schmidt, John Luer, Boban Marjanovic, Ray McCollum og så øh, Henry Ellenson, som de draftede som nummer 18. Nu, nu deres start femmer hedder egentlig Reggie Jackson, Kentavis, Corporal Pope, Marcus Morris, Tobias Harris og Andrew Drummond. Reggie Jackson er ude de næste 6-8 uger. Det Nej, er jeg, jeg synes, jeg har læst, at det kun er 14 dage. Så øh, er det noget, nogle nyheder, jeg kan få i hvert fald. Han var i hvert fald ja. meldt ud de første godt halvanden, måske to måneder. Men, øh. Jamen det er også selv skrevet, at han var ude 6-8 uger, men jeg synes bare, at jeg kom forbi en eller anden øh, obskur NBA-side øh, for et par dage, hvor der stod, at, han, at de egentlig regnede med, at han allerede kunne være klar igen om to uger. Det kan selvfølgelig være, at det er løgn, men men han bliver klar i sæsonen. Det er ikke en season-ending injury. Så han kommer tilbage, så de skal lige holde, ja, holde skibet i vandet, indtil han er der. Hvad bliver de største udfordringer for Detroit i år, Peter, hvis ikke de skal ind i den her? Jeg har skrevet som optakt, eller undskyld, som overskrift til din optakt, at Pistons maser sig ind i top 4. <laughs> Jamen, det er, det er også godt set, fordi øh, man har Andre Drummond, som i den grad maser, så, og, og han er omdrejningspunktet for det her hold. For mig at se, så er det ligans bedste rendyrket center. Der er ingen, der er i tvivl om, hvor hans styrker ligger. Det er under kurven. En formidabel rebounder, en god shotblocker, og jo bare et, et ordentligt skrummel, altså et kæmpe skur. Og så løber han så latterligt hurtigt, man slet ikke forstår det. Altså det jeg elsker at se de kampe alene for at se, hvor hurtigt Andre Drummond er op og ned af banen. Ja, det er fedt. Det her hold med Stan Van Gundy ved, ved roret, så er det altså... Øh, på en helt anden måde end, end nogle af de andre hold, vi har talt om før. Det er et hold, som bliver bedre og bedre og bedre, og, og de er kun lige i gang med at, at finde ud af at få forløst deres potentiale. Det, altså, jeg, jeg synes, det er et meget, meget spændende hold. Stanley Johnson kan kun blive bedre. Tobias Harris, rigtig godt for fat i ham. Corporate Pope kan rigtig mange ting. Drummond, jamen, øh, supercenter. Ja som, ja, som vi ikke har set det bedste fra endnu, faktisk. Jamen, det er kun trods, at han var overstar sidste år. Ja, ja. ja, det er kun et spørgsmål om, hvornår han finder ud af, hvor god han er. I Smith er, er backup pointgarden, og nu den startende pointgard i hvert fald enten to uger, fire uger, eller seks eller otte uger, hvor lang tid der nu går, inden Reggie Jackson er tilbage. Men han er altså en, han er en, en god backup, og jeg tror godt, han kan holde til at spille lidt starterminutter her til at begynde med. Så, så øh, loftet for dem, ligesom det er for Charlotte, og ligesom det er for de andre hold i slutspil, det er en fjerdeplads. Jeg, jeg kan ikke se dem komme ind på en top tre, men jeg tror på, at, at hvis det fungerer for dem, med den øh, træner, de har, med det materiale, de har, så kan de slutte på en fjerdeplads. Jeg forudser, at de slutter på fjerdeplads. Og nu snakker du om forsvar i, i Charlotte. Det er jo i hvert fald også det, der hvad, definerer det her hold, Peter. Du har selv skrevet din, din optagsartikel, at Ja, Pistons forsvarseffektivitet er gået stødt opad de seneste sæsoner fra 25. pladsen til 19. pladsen til 12. pladsen, og så siger du, at i denne sæson kan de komme i top 10. Scorer de nok point i Detroit, og hvor skal pointene komme fra, udover Andrew Drummond? Jamen, der, altså Reggie Jackson er selvfølgelig en stor del af, af deres angrebsspil. Han scorer mange point, han sætter mange spillere op, men altså, de skal jo have, de skal håbe på, at Tobias Harris, Stanley Johnson, Corporal Pope øh, især kan ramme de her trepringsskud. Fordi det, man prøver på i Detroit, det er jo at bygge et hold, ligesom øh, Stan Van Gundy havde i Orlando. Altså, hvor det var Dwight Howard, der var centeren, som regerede i feltet, omgivet af en masse skytter. 
og så en, en bolddominerende point guard, som kunne spille screeningspillet med Dwight Howard det her øjeblik, så bliver det så til, til Andre Drummond. Så, så recepten er der, altså de ved udmærket godt, hvad de vil, og, og Stan Van Gundy ved præcis, hvordan det her hold skal spille. Altså de skal strække spillet ud bag trepoingslinjen og, og give plads til centeren under kuren. Og så skal Andre Drummond, han skal bare lige snise op over 50% på straffe, så er, så er vi alle sammen glade. Og øh, ja, sidste sæson, det blev det til øh, en enkelt runde i slutspillet, hvor de så mødte de senere mestre for Cleveland Cavaliers. De tabte 4-2 i kampe. De siger selv, som man også kan høre ind på... Nej, de tabte altså ikke 4-2. De tabte 4-0. Undskyld, de tabte 4-0 selvfølgelig. Ja, det er meget læser forkert her. Øhm, og de siger selv, at de er klar til at tage det næste skridt. Lad os sige, at de ender på den fjerde plads her, Peter, og får... Ja, det er så et møde ifølge dig med Charlotte Hornets. Burde være overkommeligt for dem. And, lad os sige, at de kan gå hele vejen til conferencefinalerne, som er et, et når et hold er på vej frem og ikke er topper med det samme, så er det sådan de delmål, man sætter sig. Selvfølgelig vil man gerne spille med i finalerne, men man skal også have nogle delmål. De siger, at, at conferencefinalerne i Øst er deres mål. Er det realistisk? Ja. Nej. De altså, kan de, ikke slå de, de tre? Eller, nej. nej. <laughs> det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er tre hold, som er markant bedre end de andre. Øh, og, og det er de tre sidste, vi skal til. Og, og der mener jeg ikke, at Detroit har en chance. De kan vinde i første runde. Lad os sige, at de får den her fjerde plads. Så møder de Charlotte i første runde. Den serie kan de vinde. Så møder de altså... Øh, I min bog, så bliver det Cleveland Cavaliers, de kommer til at møde. Men lad os bare sige, at det bliver Toronto eller Boston. Dem slår de heller ikke. Altså, det, loftet for dem i den her sæson er hjemmebane i første runde og en tur til anden runde i slutspil. Og så stopper det der. Det er det bedste, der kan ske for dem. Og så en top 10 i defensive efficiency, som du nævner. Yes. Vi skal måske også lige en lille sjov historie, man måske også kan holde øje med. Vi skrev faktisk sammen i går, Peter, en anden dag. De, de tror, der lige hvad hedder det, skrevet under med centeren Mamadou Ndjaye, som er 7-6, og så er de jo som sagt hentet Boban Marjanovic, så de kan godt sætte en rimelig his i <laughs> Twin Towers. Ja, når de der små Eastern Conference hold prøver at, at, at tromme ud, altså når Philadelphia sætter alle deres store folk på banen, og, og hvem der ellers måtte, måtte lege lidt med at, at have, have store spillere derinde, så kan Detroit altså virkelig sætte truf på. Altså 7 fod 6, og hvad er Marjano, hvis han er 7 fod 3, og, ja. og så har vi Andre Drummond som vores small forward. Altså, er lige... <laughs> Det er måske den dårligst skydende small forward i NBA's historie, men, men han er i hvert fald også den største. Peter, du startede med at sige, at du deler din konference op i lag. Træder vi op i favoritlaget nu? Nu træder vi op i det lag, hvor, hvor det er interessant. Og øh, ja, I kan nok godt kunne regne det ud efterhånden, som vi er frem. Der er tre hold tilbage. Som sagt, Detroit Pistons på fjerdepladsen. Tredjepladsen, Peter, der skal vi nord for grænsen, og der finder vi Toronto Raptors, der sidste år blev to år i Eastern Conference. 56 sejre. Den bedste sæson i Raptors franchises historie. De tabte så i Eastern Conference-finalen til Cleveland Cavaliers. Der var den så 4-2 i kampe. Har, øh, ja, en stor, stor afgang, kan man sige. Bismarck Biombo er der ikke længere. De har mistet James Johnson og Louis Scola. Tilførsler. Der har ikke heller ikke været de helt store, altså sådan markante. De har fået Jared Solinger til fra Boston, som går ind, som bliver backup center bag øh, Jonas Valanciunas. Så har de draftet Jakob Pøtel og Pascal Siakam. Start femeren. Cirka den samme som sidste år. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, DeMar Carroll, øh, Patrick Patterson, Jonas Valanciunas. Øh, ja, men, det, ja men, men allerede her er der jo noget. Patterson skal måske ind og starte. Altså, skole er væk. Han var for gammel. Altså, han, ja. han, har, han har ikke niveau til at spille på det her hæsblæsende tempo i, i 82 kampe. Det, det kan han simpelthen ikke. Han er udspændet spiller, og måske en af de bedste landsholdsspillere, man kan finde i kortere turneringer. Men en helt NBA-sæson, der skal han ikke, der skal han ikke spille starterminutter. Det kommer ikke til at gå godt. Nej, men... Øh... Tabet af Bismarck Biombo, Peter. Jeg tror, det kommer til at betyde lidt mere for Toronto, end man egentlig lige skulle tro, fordi øh, man kan sige meget om øh, 
guard-positionerne. Demar Rosen og Kyle Lowry, fantastiske spillere, all-stars, begge to. Men det gav dem noget mere frihed, at de kunne sige, okay, vil du være jeg misser ham manden her, men vi har en god mand inde under kuren til at rydde op. Det er vel ikke rigtig Jonas Valanciunas opgave på det her hold? Altså, det bliver det. <laughs> ja, det, ja, det kan man så sige. For, fordi du er fuldstændig ret, hvis man bliver om, det kommer til at gøre rigtig ondt på dem. Og det, der gør ekstra ondt på dem, det er, at Jared Solinger nu også er ude. Altså skadet i... Øh, vi, jeg, jeg mener, at jeg har læst fire måneder. Altså, det er... Måske er det hele sæsonen, at Solinger er ude. Det er et kæmpe slag. Fordi han var, han var udset som den her backup center power for, du kunne gå ind og ændre indgrebsspillet ved at og netop kunne træde ud bag trepointslinjen, men samtidig en meget, meget dygtig rebounder. Ikke fordi han springer særlig højt, men fordi han er, han er tung, og han er rigtig god til at få position. Det aspekt kommer til at, at gøre ondt på Detroit. Nej, på, på Toronto. Det er, det er helt sikkert der. Det man så kan sige positivt for dem, det er, at Demar Carroll er klar fra sæsonstart. Altså han spillede kun 26 kampe sidste år, og, og er forsvarsmæssigt øh, lidt en krumtap for dem. Det, det er svært at sige det om, om spillere, som ikke er center, som ikke er på centerpositionen. Men Demar Carroll er sådan en øh, no-bullshit kind of guy, altså virkelig en, en, en rigtig god spiller at have på banen, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, kan rigtig mange ting. Han er tilbage fra start, og det skal gøre det op for, at Bionbo ikke er derinde. Solinger, det gør ondt, og det er også en grund til... Øh, til bekymring i Toronto. Og det er jo sådan lidt en tilgang fra øh, af dem på perimeter defense. Det er, at de er nødt til at stoppe spillere ude på banen, i stedet for at skulle stoppe dem i feltet. Det er bare en, øh, en tilgang til spillet. De, som sagt, de, nævnte, eller, de endte som nummer to i Eastern Conference sidste år. Nu bliver de så nummer tre, og det er jo så logisk nok. Men det kan jeg så spørge dig om, Peter. Er det fordi, de er blevet overhalet, eller er det fordi, at de er på vej tilbage i deres øh, udvikling? Nej, det er fordi, de bliver overhalet. Okay. Altså, Boston kommer fra baghjul her og smutter forbi dem. Og så tror jeg også, at Toronto øh, status quo eller et lille skridt tilbage. Jeg, jeg ser dem ikke som bedre end sidste sæson. Øh, du siger selv, de spillere, de har fået til, er jo ikke øh, spillere, vi regner med at få ret meget produktion fra, når Solinger ikke er med. Nej. Og så, så har man altså mistet nogle spillere, som, som var værdifulde for dem. Så, så de tager et lille skridt tilbage, men de bliver overhalet af, af Boston som Ja, det, det bliver, det, jeg går ud fra, det er dem, vi skal til at tale om nu, for det bliver sjovt. <laughs> ja, det, det vil da give mening, Peter. Du har, du har givet dem overskriften, Boston Celtics, det eneste hold i Øst, som Cleveland de frygter. Og det kan du bare få lov til at tage derfra. Hvorfor frygter Cleveland Boston Celtics? Jamen, altså, Cleveland kigger på Eastern Conference, og så sidder de bare og ryster på hovedet og siger, hvem skal egentlig slå os? Det hold, der sidste år mødte os i Conference Finals, dem havde vi altså ikke de store problemer med at slå. Uh, Toronto, dem vandt vi 4-2 år, og vi spillede os ikke ud, og vi er egentlig ikke. Altså 4-2, det lyder, som om det var en, en super, super interessant og super intens serie. Og, og som jeg husker den, der var det altså ikke det. Altså, man havde aldrig, 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 aldrig en fornemmelse af, at Cleveland kunne tabe den serie. Det eneste hold, jeg kan se, kan true Cleveland, det er Boston. Altså Boston er et modbydeligt hold at spille imod, fordi de forsvarsmæssigt kan lægge så voldsomt pres på modstanderne. Det er et veltrænet hold. Det er, det er som om kemien er på plads på det her hold. Og så har man tilført Al Horford. Det er... Altså jeg kan godt forstå, hvis Cleveland tænker, åh, oh, kan vi da ikke slippe for dem? Fordi det er... Dem er vi ikke sikre på, at vi bare lige kan være til side. Et øh, ja, løs skud, Peter. Sidste år, der vandt Boston Celtics 48 kampe. De blev til en, en femteplads i Eastern Conference. Hvor mange kampe vinder de i år? Jamen, jeg tror, at de kommer over 50. Altså øh, 52 er, er sådan et godt bud. Og hvis vi lige skal følge op på sidste sæson, som sagt, femteplads i Eastern Conference, det blev 48 sejre sidste år, tabte de første runde slutspillet til Atlanta Hawks. 
øh, afgang Jared Solinger, som tog til Toronto, som vi nævnte tidligere, og så Evan Turner, og så har de fået tilført Al Horford, som var. Vi kan godt sige, nu skal vi ikke snakke Western Conference, men Al Horford var den her sommers næststørste free agent. Den største var selvfølgelig Kevin Durant. Så de fået Gerald Green tilbage, og så har de draftet Jalen Brown med tredje valget. Der er start femmer, hedder Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Al Horford, og så øh, Amir Johnson. Øhm, ja, som du også selv siger det, de er også inde på øh, optagsartiklen, som netop er blevet publiceret her nu, at det vigtigste er egentlig, at øh, de er en god gruppe spillere, fordi så kommer spillet på banen derefter. Der er ikke ret mange egoer på holdet. Altså, det, altså Superstjernen er jo alt hårdt for nu. Man har altid været en, en sympatisk spiller, der var mere holdorienteret, end han egentlig var orienteret på sine egne statistikker. Jamen altså, det er den. hvis du skal finde en holdspiller, som du gerne vil have, som ikke laver ballade nogen steder, som kan alt på et basketballbane, så er det Al Horford. Det går godt at han ikke er den bedste til noget af det, men han er bundsolid på alle områder. Og jeg tror, øh, altså det er, nu kender jeg ham ikke personligt, men jeg har aldrig hørt andet end godt om Al Horford. I omklædningsrummet, på banen, vi har aldrig set ham være indblandet i en voldtægtssag, øh, som Derrick Rose, eller ballade på bænken, eller slagsmål med... Øh, med tilskuere eller, altså der er aldrig noget piv med Al Horford og, og så er han bare han kan skyde træer, han kan poste op han kan aflevere, han kan dække op, han kan sætte screening og han kan være med i alt på banen, han er den all-star plus Isaiah Thomas som er altså også sidste år all-star øh, han er den all-star man, man mangler øh, spørgsmålet er så bare er han en superstjerne? det er jeg ikke sikker på, altså han er ikke Kevin Durant god, eller LeBron James god eller Steph Curry god men han er så god, at, at netop til det her hold, så er det nok til, at Cleveland lige nu sidder og siger, vi skal forberede os på, at når vi i slutspillet kommer op i en conference finals, så bliver det mod Boston. Hvordan skal vi slå dem? Der kan jeg så spørge dig om, Peter. Nu skal vi jo snakke om Cleveland lige om lidt, men, men kan Boston slå Cleveland i, i en eventuelt Eastern Conference finale? Ja, det kan de. Altså, øh, hvordan, så... hvordan kan de slå dem? Hvordan kan de dem op for øh, ja, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Love og så de mange dygtige rollespillere? Jamen, de skal jo håbe på, at, at, deres, at deres guards i Avery Bradley og i Marcus Smart, at de kan sørge for, at, at Kyrie Irving ikke går nok. Så skal man håbe på, at kombinationen under og omkring LeBron James kan være god nok til, at han ikke scorer 50 point per kamp. Altså, det, de har en chance. Selvfølgelig, Cleveland er kæmpe favoritter. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at Cleveland ikke går i finalen. Men hvis der er et hold, der skal kunne slå dem, så skal man kunne spille holdspil, man skal kunne dække op. Og det kan Boston. Det var det fjerde bedste forsvar sidste år. Jeg tror ikke, det bliver dårligere i år. Det var det tiende bedste angreb. Jeg tror, det bliver endnu bedre. Hvis du er i top 10 forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, så har du en chance for at gå hele vejen. Boston er den eneste outsider i Eastern Conference, som har en chance for at nå til finalen. Og det er det eneste hold, jeg tror, kan slå Cleveland. Og man kan også sige... Undskyld, Peter. Nej, det gør ikke noget. Det vil, ja, alt skal bare gå deres vej. Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare sige, at de hold, der tidligere har haft succes med at dæmme op for, ja, for LeBron James, om det så har været i Miami eller i Cleveland, det har altså været hold, der har haft to rigtig dygtige forsvarsspillere, så de har kunnet bytte på hele tiden og, og simpelthen slide ham op. Og det kan man sige, det man har i Boston med Jay Crowder, en af ligaens bedste, Al Horford, hvis det bliver inde under kurven, Marcus Smart er måske en lille smule undersize, Avery Bradley, de har altså rigtig mange defensive våben. Mod, ja, det er, øh, er heller ikke nogen dum øh, forsvarsspillere. Altså, de, de kan blive ved med at sætte friske folk derind. Jeg vil så lige sige med, med Crowder. Øhm, sidste gang LeBron James mødte Jay Crowder, der fik Jay Crowder <laughs> er man så stor tæv, at han, at han måske er lidt nervøs, men altså det, det, er, det er recepten på at slå Cleveland. Det er at kunne dæmme op for deres, deres spillere. 
Og det, det har man i hvert fald nu et godt bud på i Boston. Hvis vi lige skal, inden vi når til, ja, der er ingen tvivl om, hvilket hold der er tilbage her, Peter, men 8. pladsen Washington Wizards, 7. pladsen Atlanta Hawks, 6. pladsen Indiana Pacers, 5. pladsen Charlotte Hornets, 4. pladsen, altså hjemmebane i slutspillet herfra, Detroit Pistons, 3. pladsen Toronto Raptors, 2. pladsen Boston Celtics, som vi netop har snakket om, og så de forsvarende mestre på 1. pladsen Cleveland Cavaliers sidste år, 57 sejre, og som sagt en finale sejr Golden State Warriors. Der har været en del afgange faktisk. De har mistet Timothy Moskov. Han spillede ikke så meget sidste år. Mo Williams øh, ja, øh, var, var uden kontrakt. Så var han under kontrakt. Så blev han skadet. Nu prøver de at trade hans kontrakt, så de slipper for at betale ham. Matthew Dellavedova er væk. Dante Jones, Sasha Korn er væk. De har så fået tilført Mike Dunleavy og Chris Anderson og Kay Felder, kan man sige. De har også fået skrevet med J.R. Smith igen. Er endelig kommet ombord på mesterskabsholdet igen. Der er startende femmer hedder umiddelbart Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love og Tristan Thompson. Er der nogen grund til at tro, at de ikke ender på førstepladsen i Øst. Det har du jo selv sagt til men hvad kan gå galt for, for Cleveland jamen, år? Jamen, jeg var faktisk lige ved at, at være sådan lidt flabet, og så sætte Boston op til at vinde Eastern Conference, bare for at, at sætte lidt røre i, i butikken, men jeg tror bare ikke på det. Altså, LeBron James har sæson efter sæson vist sig som et overmenneske. Altså, jeg, han bliver ved med at spille mange kampe. Tyrone Lue har været ude og sige, at vi, vi er nødt til at begrænse LeBrons minutter, vi er nødt til at give ham nogle pauser. Men det her hold er bare et potent mandskab. Altså det er, de er gode. Det er, det er virkelig et godt hold. Og, og jeg tror, selvom om LeBron spiller lidt færre kampe, selvom han ikke spiller så mange minutter, så har du Kyrie Irving, du har Kevin Love, du har stadigvæk et hold omkring LeBron, som gør det med din regulære sæson. Minimum 50 kampe, og sandsynligvis det samme som sidste år, 5-56 kampe. Og jeg, jeg, jeg tror, det bliver nok til at, at få førstepladsen. Jeg tror ikke, de kigger på Western Conference og siger, at vi skal være bedre end dem, til, til vi når slutspillet. De har vist, at de kan, de kan spille på udebanen. De har vist, at de kan vinde på udebanen. Så de går efter selvfølgelig at få en førsteplads i øst, men ikke på bekostning af, at LeBron skal spille alle minutter. Men jeg tror at alligevel, de er nok. Der er heller ikke så meget andet at sige om Cleveland Cavaliers. Altså, du nævner selv i din optagsartikel, at bænken er måske en lille smule tynd, men altså Mike Donnelly, kvalitetsspiller, og ja, altså, der er ikke så meget at sige om, det er stadig godt hold i de forsvarende mestre, og lige pludselig så er der jo ikke nogen, nogen snak om, åh, fungerer Kevin Lovett på det her hold, og åh, skal Kyrie Irving væk? Altså, succes, det kurerer alting. Jamen, det gør det. Altså, det, det eneste sted, hvor de har, eller kan få et problem, det er selvfølgelig på, på backup point guard positionen. Altså Matthew Dellavedova spillede en, en stor sæson for dem sidste år. Altså var meget vigtig for dem. Skød 41% på træer, var, var god i forsvaret. Meget bedre end Kyrie Irving var forsvarsmæssigt. Og, øh, og kun nogle ting, som Kyrie Irving ikke gør. Kyrie Irving er selvfølgelig et helt andet talent med bolden i hænderne. En vanvittig dygtig spiller. Men har også haft sin skadeshistorie. Så lad os sige, at, at Kyrie Irving skal, skal sidde lidt ned, fordi han, han får lidt ondt nogle steder. Så er det altså Kay Felder, der skal ind og og spille backup point. Imod det, modargumentet vil jo så være, jamen så har du altid LeBron James, som egentlig er øh, point forward, point garden på banen, når han er derinde. Han kan styre angrebsspil alligevel, så, så man mister ikke, så man, man falder ikke fra hinanden i angrebet. Man har et par spillere, der kan gøre det. Øh, så altså, Cleveland Cavaliers er kæmpe favoritter til at komme i finalen igen. Der, alt andet end lige vil, vil det være helt utænkeligt at se et hold, og Øst, som ikke hedder Cleveland, når vi når til finalerne i juni. Er de også favoritter til mesterskabet, Peter? Nej, det synes jeg ikke, de er. Det, Nej, det, synes det kan jeg vi vende tilbage til uh, senere, Peter. Uh, lige for at opsummere, for, uh, for lige for en god orden her. Brooklyn Nets, altså sidst ifølge Peter Wang, så kommer Philadelphia 76ers på 14. pladsen, Orlando Magic på 13. Miami Heat på 12. 
Øh, Milwaukee Bucks på 11. pladsen, Chicago Bulls på 10. New York Knicks på 9. Slutspilsholdene i år, ifølge Peter Wang, det bliver altså Washington Wizards på 8. pladsen, Atlanta Hawks på 7. pladsen, Indiana Pacers på 6. pladsen, Charlotte Hornets på 5. pladsen, de fire hold, der får hjemmebane slutspillet, hedder Detroit Pistons på 4. pladsen, Toronto Raps på 3. pladsen, Boston Celtics på 2. pladsen, og så altså de forsvarende mester fra Cleveland Cavaliers ryger endnu en gang til top i Eastern Conference. Så nåede vi igennem Østdelen, Peter, som sagt med Cleveland Cavaliers helt i top. Cleveland, der også åbner NBA-sæsonen her natten til onsdag, der var det, når de får besøg af New York Knicks. Du kan se åbningsnatten og følge hele NBA-sæsonen direkte på TV2 Sport. Hold dig opdateret på sporttv2.dk og på vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport. Peter, er der noget, vi lige skal have med her på falderæbet om Eastern Conference? Vi skal jo til at optage en om Western Conference også, som du kan høre øh, senere på dagen. Nej, ikke andet end at, øh, at, at Cleveland er... Det er klart bedste mandskab, og det er både godt og skidt. Altså, det er jo skønt at have et hold, som, som er rigtig godt. Det ser ud til, at LeBron James skal i finalerne for syvende år i træk. Altså, det er jo helt vildt, at han, at han kan holde til det. Men øhm, Cleveland er det bedste hold, men jeg synes, der er nogle spændende... Jeg synes, det er en meget, meget spændende sæson i forhold til det her fra 13. pladsen op til, ja, op til 4. pladsen. Altså, hvem kommer med i slutspillet? New York og Chicago, skal de virkelig misse slutspillet? Det, det lyder jo... Det lyder jo vanvittigt, men det tror jeg altså kommer til at ske. Det var Peter Wangs vurdering af Eastern Conference. Om lidt så optager vi en lignende podcast om Western Conference, som måske er lidt sværere at blive klog på. Husk, at du kan læse alle Peter Wangs vurderinger på sporttv2.dk-basketball. Indtil videre, tak for ordene, Peter, om Øst, og så ses vi over i den anden podcast. <laughs> jo, til tak. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.